0: Nós temos entrevistado uma série de profissionais de referência do Brasil e também de fora. Um exemplo aí internacional bacana que a gente trouxe nas nossas conversas no, no Instagram da Fox, ao vivo, sempre de segunda a sexta às 16 horas, foi com a Deborah Cook, que está atuando na fotografia gestante há muitos anos, em Houston, e é uma referência. Ela tem dado palestras em várias partes dos Estados Unidos, também no Canadá e fora. Claro, teve mudança de planos agora para ela, por conta da pandemia, mas ela é uma fotógrafa muito talentosa, que faz retratos aí de mulheres, crianças. Um trabalho fascinante. Aqui nas notas do episódio, eu coloco o link pro Instagram da Débora e foi uma conversa bem bacana a gente falou sobre como é que como é que é trabalhar né é, na, nesse, nesse trabalho de retratos infantis os retratos que ela faz para as famílias para as mulheres gestantes é muito bacana e também é, para falar desse momento né o um momento que é, no caso dela por exemplo ela traz que não tá ela não tá fazendo coisas novas nem fazendo ensaio remoto ela teve uma atitude mais do, do tipo esperar e, é, e também é, é absolutamente é, legítimo porque muitos fotógrafos realmente estão no momento de repensar de, de ficar na, numa expectativa. Quem pode, né? Tem gente que pode fazer isso, tem uma, uma espera, né? um compasso mais de espera para ver daí o que vai fazer, dependendo de como for. E, e é, um, é muito bacana o trabalho da Débora, foi uma conversa bem interessante. Então a gente traz na sequência aqui para você, na íntegra, essa conversa que aconteceu já tem alguns dias no Instagram da Fox, no Fox Online. Então aproveite aí esse conteúdo que a gente tem trazido aqui no FoxCast. Eu sou Léo Saldanha e obrigado aí pela sua presença e audiência aqui no FoxCast. Você já parou para pensar no porquê do seu negócio? O porquê de você sair da cama todo dia para fazer o que você faz na fotografia? Ainda mais num momento como esse, né? O que é curioso é que a gente vê uma série de iniciativas de marketing digital para que você use as ferramentas comece a fazer a divulgação, sendo que você nem sabe o que é marketing, você nem sabe a essência do seu negócio, como é que você vai fazer a divulgação, marketing e posicionar todo o composto dos 4 P's e tudo mais que tem, sem saber a essência né, do teu negócio e você dentro disso, o teu propósito, no que parece muitas vezes para muitos empreendedores, fotógrafos, negócio de fotografia, um clichê, um jargão, mas que na verdade é super importante, porque o marketing tem que ter a cara do seu negócio, tem que ter a sua autenticidade nisso, para que você possa fazer o um marketing efetivo. E o que a gente fez agora, uma novidade da Escola de Negócios Online, é a Escola de Negócios Fox com um seminário digital de três dias, de curta duração, na verdade menor, justamente abordando o marketing básico para fotógrafos. O marketing é o básico e a gente fala... É, sobre essas questões né, da importância de entender como isso pode impactar o seu negócio de uma forma realmente interessante, que você possa fazer algo que vá atrair e manter os clientes, mas entendendo o básico, antes de sair correndo para fazer as estratégias de marketing digital, entenda que o marketing é o básico e que você tem que entender a sua essência para daí correr atrás e usar todas as ferramentas de marketing digital. Então, nos dias... 1, um, 2 e 3 de junho, a gente vai fazer essa iniciativa e aqui nas notas do episódio, a gente tem mais detalhes para você se inscrever. Olá, boa tarde, Léo Saldanha da Fox e mais uma live aqui no Fox Online e hoje nós teremos uma presença internacional, a fotógrafa de família que faz um trabalho muito bacana nos Estados Unidos, em Houston, a Débora Cook, para não falar errado, que ela me passou o um nome para não colocar aqui. Tem uma coisa que eu não gosto é falar sobrenome errado, né? E a Débora tem um trabalho muito bacana, uma fotógrafa premiada e vai poder conversar aqui com a gente, é, enfim, falar da, do, de como estão as coisas lá, né? Nos Estados Unidos também, do trabalho dela. E a ideia é fazer esse bate-papo Se você quiser mandar perguntas aqui ao vivo No Fox Online é só mandar Escreve aí pra gente Nos comentários, enquanto a gente conversa Deixa eu ver se ela já entrou aqui Vamos ver se ela já aparece aqui pra mim Acho que ainda não, daqui a pouco ela deve estar entrando aí ah, Agora ela entrou, vamos lá Tá conectando agora Vamos lá Oi, Débora, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem. Obrigado, viu, por conversar com a gente.
1: Obrigada a você. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Oi, Brasil.
0: E eu estava falando que você está em, tá em Houston, né?
1: Sim, sim. Em Houston, no Texas.
0: E aí, como estão as coisas aí? Para começar a conversa, como é que estão as coisas?
1: A gente está bem no olho do furacão, né? <risos> aqui, aqui, graças a Deus... É as coisas estão começando a normalizar. O governador, ele decidiu começar a abrir né? o Estado, então estão abrindo por etapas. É, então, agora a gente está na primeira fase. É, as, a LLC eles chamam, que é Limited Liability Corporation aqui do Texas, já podem abrir, mas eu tomei a decisão de esperar um pouquinho mais até o fim do mês, provavelmente, e aí pesar a, a, a responsabilidade, né? Que é uma responsabilidade grande
0: claro.
1: Dado eu fotografar a externa E estar tá longe, né? Do meu cliente é, Eu gosto de De estar tá sempre ajeitando Eu sou muito, muito chata, então eu gosto de estar tá ajeitando o cabelo Eu gosto de estar tá, é, mexendo em alguma coisa Puxando o vestido para baixo para não dar ruguinha Então não tem jeito, eu tenho que estar tá perto do cliente Eu tenho que ter uma interação com o cliente Então, mas Eu imagino, né? É, é, esperável que é o primeiro momento, como é, no dia primeiro, que foi sexta-feira, né?
0: Isso. Sexta
1: é, é, os negócios estão começando a reabrir. É esperável que a gente tenha um, um aumento, né, da contaminação e aí depois abaixa um pouco.
0: Então você já tem uma expectativa de um retorno que tenha, vai, vai ter um retorno, vai ter algum impacto e aí vai ter esses momentos de ida e vinda, né? O que é todo mundo todo mundo falando isso também. Né?
1: É, eu tô aqui quietinha no meu canto e vou esperar a poeira baixar para voltar a trabalhar.
0: Bacana. E é legal falar assim, você fotografa a família, faz retratos, newborn, o que, que você fotografa?
1: Eu fotografo uh, portraits, né? É, uh, fine art, que é o meu estilo. E eu fotografo retratos. Então eu faço criança, que é bastante parte do meu trabalho, que é o que eu adoro gestante e família. Só, so, não faço newborn, não faço...
0: Evento, ah, newborn não. não faço... newborn, newborn você não faz. Tá.
1: Não, eu começo quando eles começam a sentar, quando começa a, a interagir, dar risadinha, essas coisas assim, é quando eu começo a fotografar.
0: Ah, bacana. E você, como é que você vê essa... Porque a gente vê muitos fotógrafos pensando só em fazer foto só de gestante, só de casamento... Não é mais valioso ser fotógrafo da família Durante muitos anos Ser chamado para mostrar o crescimento Os pais em diferentes fases A criança crescendo também
1: Eu acho importante você fotografar o que você gosta Porque eu acho que quando você faz o que você gosta Você faz com amor Você faz com dedicação E o trabalho sai bem feito Mas existe a parte do negócio Do business, né? É, eu Durante muito tempo eu pensei assim Eu falei, ah, eu tenho que ser conhecida por, algum, por alguma coisa, por um, por um específico assunto. Então, eu comecei a pensar, foi até assim, um momento de reflexão, sabe? Eu falei, ah, eu tenho que ser conhecida como a fotógrafa de grávida, a fotógrafa de criança. Depois eu falei, quer saber? Eu vou ser conhecida pelo meu trabalho, pelo que eu gosto, pelo que eu amo fotografar, vou fotografar o que eu quero. E newborn, eu já tentei fotografar, não, não consegui, não... não não tenho habilidade, eu, eu acho lindo o bebezinho, todo posadinho, com, com a mãozinha, eu acho maravilhoso, mas eu não consigo Eu, eu perco o cliente por fotografar a grávida e não não ter continuação no ensaio de newborn Mas, por outro lado, eu também não quero fazer uma coisa que eu não gosto, que não que não tá no meu coração E aí eu começo a fotografar a criança quando eles sentam e como você falou, conta uma história, né? Então vem a criança com seis meses, depois volta com um ano, depois faz um ensaio de princesa ou de sereia, alguma coisa assim. Então a gente consegue dar continuidade a essa fotografia fotografando o nente de família, né?
0: Bacana. Você vai na casa do, dos clientes ou é só externo ou meio, 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 meio a meia, misturado?
1: É meio misturado, apesar do meu trabalho principal ser fotografia externa. Eu tenho alguns, é, algumas fotos de estúdio, eu faço grávida e faço criança em estúdio. Não é o que eu sou conhecida. E você sabe, quanto mais a gente coloca, quanto mais a gente mostra, mais o cliente vem buscar aquilo. Então, eu tenho mais procura para ex externo e aí eu coloco mais foto externa no, no meu website, no meu Instagram, no Facebook e aí eu tenho mais clientes procurando externa. Mas eu tenho o opção de fazer estúdio. Faço, às vezes, alguma coisa. É mais fine art, aquela luz meio de lado, um jogo de sombra. Mas a, a maioria, digamos, 95% do meu trabalho é externo.
0: Que bacana. No final, você está vendendo uma experiência, né? Porque vai num lugar bonito, cria toda uma experiência ali pra gerar aquele retrato, né?
1: Ei, conta uma história daquele dia, daquela... Não é só, assim, ah, é aquele dia que a gente foi no parque. Mas, ai, ah, quando a... A Carminha tinha seis meses e ela começou a engatinhar e aí foi legal. E aí, aquele verão, a gente foi passear na Flórida e aí ela começou a dar os primeiros passinhos. Então, a mãe acaba lembrando, né os pais acabam lembrando daquela história, não só daquele dia que a, que a moça veio aqui em casa e tirou umas fotos. Então, eu gosto disso, eu gosto de estar... É, mudando o cenário, a gente passeia por um parque, a gente pega uma trilha, a gente faz alguma coisa bacana, mas que vai contando uma história de vida.
0: Muito bacana. E aí, você, no, no final, você tem um produto, vai ser impresso, um álbum? O que, que você entrega para o cliente?
1: Eu acho importante... Oi, Cida, tudo bom? A Cida aí do Brasil, uma fofa. Eu acho importante... É, eu, eu sou muito voltada à qualidade ao invés de quantidade. As minhas sessões, elas vêm com 10, 15 fotos... 20, no máximo, é o meu maior pacote. Não, uhum. que não, não que eu não edite 40 fotos, eu edito, mas, mas é, um, é, é um pacote muito grande, né? Não, não são todos os clientes que têm acesso financeiro a isso. Mas eu acredito em qualidade. E eu entregar uma foto para o cliente que eu dei o meu máximo, que eu, que eu fiz o meu melhor. E não ter nada impresso é, é difícil, né? Porque... Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, as opções que são é, é, viáveis ao cliente é imprimir no Walmart, ou imprimir no, no Walgreens, que é uma farmácia, digamos assim, e não é uma coisa legal. Então, os meus pacotes, eles têm, todos os meus pacotes têm um crédito e o cliente, sim, leva ou uma foto dessa, ou uma canvas, ou um álbum, enfim, o que for melhor para ele, que foi mais importante mas para mim é dar continuidade a, ao trabalho a, a, ao customer service que eu ofereço eu eu quero que o meu cliente tenha alguma coisa linda para mostrar
0: muito bacana, você falou customer service e aí nos Estados Unidos é a terra do marketing né? e é, e é muito natural isso a, a arte está junto com negócios e aqui no Brasil eu ainda tem
1: em marketing. que legal,
0: que bacana então tá, explica muita coisa mas aqui no Brasil, ainda muita gente fica falando Ah, eu sou artista, não consigo ser de negócio. E aí, nos Estados Unidos, é mais misturado, né? Mais natural.
1: Então, se, se a gente parar para pensar, nós como artistas, a gente tem a mente de, de, de criatividade, de fazer coisas diferentes e de criatividade. Mas o seu cliente, ele está te procurando como um profissional. Ele quer o serviço, então ele quer... O, o customer service, né? Ele quer falar com você no telefone, ele quer saber de você, ele quer saber qual a melhor roupa para ele usar, ele quer saber é, qual o melhor parque ou melhor lugar para fotografar. Você oferece a sessão, aonde você tem a habilidade de ser criativo, de mudar ângulos, de de repente do setting da sua câmera fazer uma coisa diferente, Mas, por outro lado, você também tem que ter a consistência do seu trabalho. E você tem que pensar que você, que você como cliente, você gostaria de ter o um serviço completo. Eu acho um serviço ao cliente entregar as fotos digitais e falar, ah, tá, toma aqui, acabei com o meu serviço, tchau, vai ser feliz. Né? Então, eu acho que desde o primeiro momento, a conversa com o cliente, procurar entender o que o cliente quer, quais são as expectativas do cliente e aí atingir ou né, o que eu gosto sempre de estar tá, é, avançando, de estar tá aumentando as expectativas, né, de, de entregar mais do que é, de, do que é esperado, é, eu acho que isso faz com que o seu cliente veja o seu serviço como uma coisa contínua, como uma coisa é, única, né? Ah, eu vai lá na Débora, nossa, ela faz, ela faz tudo, você, ela fala para você o que usar, ela faz as fotos, ela te entrega o álbum pronto, você coloca na sua, na sua mesinha para mostrar para os seus amigos. Então eu acho super valioso isso.
0: E a indicação é mais forte para você, no fim é o trabalho bem feito que você faz que as clientes conversam entre elas e, e acaba trazendo mais clientes, é isso?
1: Muito, 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 porque imagina. Você faz uma uma sessão de fadinha, por exemplo, uma sessão de de princesa. Na, na hora que ela... Que ela... E não, é, não são exceções baratas, né? Você tem que é, é, valorizar o seu trabalho para que o cliente valorize o seu trabalho. Então, o meu, o meu trabalho não é um trabalho barato, assim, é, financeiramente. Uhum. Então, ele já está na expectativa. Foi lá, fez a sessão, vestiu de princesa, fez a maquiagem. A menina passou a semana inteira conversando sobre a sessão, contou para a vovó, para os amigos, para todo mundo. Quando você entrega a foto, a mãe pira, a mãe quer colocar em todas as redes sociais, ela quer mostrar para todo mundo, ela quer imprimir quadrinho, ela quer botar no quarto, ela quer mandar, ela quer fazer cartão de Natal, ela quer, ela quer fazer tudo, né? E isso acaba te gerando muito mais cliente, porque a satisfação do seu cliente, a, a Uh, o excitement Desculpa, eu esqueço algumas palavras de <risos>
0: Tudo bem, tem problema é,
1: é, A energia do seu cliente Acaba trazendo mais clientes para você, né?
0: Ele fica animado E vai falar de você, né? Vai, vai...
1: Exato, vai contar para todo mundo Poxa, ela investiu dinheiro, investiu tempo Investiu emoções, né? Porque o cliente ele investe muita emoção No seu trabalho é, Ansiedade, expectativa então, tudo isso que ela investiu, ela está recebendo, ela quer mostrar para todo mundo.
0: Muito bom. E aí, os clientes novos, aqueles que não vêm por indicação, é mais rede social hoje? O mais forte ou não? tem outras coisas?
1: Tem bastante rede social. É, o Instagram, hoje em dia, para mim, está mais forte do que o Facebook. Esse último ano, esse ano de 2019, em começo de 2020, antes da crise, é, eu tive muito mais procura pelo Instagram. O meu Facebook é mais voltado ao aluno hoje em dia. E, workshop, e o meu Instagram é mais voltado a, a a business de fotografia mesmo, de cliente e muita coisa local, eu já saí em revistas locais, em jornais e aí às vezes a pessoa vê aquilo ali, vê, tá sentada no, no escritório do médico e aí folha a revista, vê uma foto minha, alguma coisa assim e aí procura saber uma foto, pega a página e aí depois entra em contato Oi Muito Mari, bom. tudo bom?
0: Tem várias pessoas aqui. A pessoa falando de saudades, a Cida falou saudades. Você vem sempre para o Brasil?
1: É, tanto quanto eu posso. <risos> <risos> uh, eu, eu fiz uma palestra, uns dois anos atrás, num, num evento grande. Foi muito legal, foi, foi muito bacana. É, aí, no ano passado, eu levei três workshops, eu tive um. No Rio e dois em São Paulo. E esse ano, não sei, né? As coisas estão muito. É, tá... Eu tive muito workshop, muita viagem cancelada, então não sei o que, que vai acontecer.
0: É difícil fazer planos, né? Eu até ia te perguntar disso, tá? Mas as minhas perguntas. Não dá para ficar planejando semanas, né? Meio que ser curto, curtíssimo prazo, né? Planejamento agora.
1: Eu vou mostrar uma coisa para você, você vai lhe da minha cara. Eu sou bem old fashioned, tá? <risos> Tá vendo isso aqui?
0: Sim. Nossa. Eu tenho
1: uma agenda de 2019 a 2023. Caramba. É desse que eu planejo as minhas coisas, assim. É, workshop, palestra, essas coisas assim. Eu já tenho coisa é, agendada para o ano que vem. Então, que eu tinha toda uma programação. Era para eu estar na Itália semana passada, essa semana eu ia estar na Bélgica. No fim do mês, eu tinha um workshop em Toronto. É, eu tinha dois workshops aqui em Houston, que teve que ser adiado, eu tinha um congresso do TNC, tudo, 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 tá parado, tá tudo Nossa. em pausa, eu não sei quando vai acontecer, eu não sei se vai acontecer, tá tudo, olá Espanha, tá tudo parado, agora só online, só, só em rede social.
0: Você está fazendo os workshops online também? Essa parte de usando, assim, tipo, Zoom, Skype para fazer os cursos também? Eu não
1: estou fazendo o workshop em si porque eu acho muito válido essa essa troca de comunicação e de energia com os alunos. E uhum. a grande parte do meu workshop é parte prática. Os alunos vêm uhum. e tiram fotos juntos, a gente sai para fotografar junto. Então, eu não estou fazendo. Mas eu estou fazendo bastante live. Eu fiz no site da Fancy Props semana, essa semana agora mostrando como é que o fotógrafo externa é, eu fiz com a Ana Brand é, sobre eu fiz sobre crianças eu eu dividi as etapas expliquei como lidar com cada criança e semana que vem eu vou estar fazendo sobre mini sessions é, agora, com você, eu tive uma outra live numa outra plataforma, é, Babies and Kids, né, da Argentina Então eu tô assim, só fazendo colaborações, mas só para não ficar parada, né, eu tenho que continuar Eu não consigo ficar parada, mas não de alunos de workshop, só, só contribuições
0: Muito bacana, assim, você tá... mas você segue trabalhando mesmo online, você tá falando, conversando, interagindo, se relacionando com essa, com essa parte, né? Isso é importante.
1: E para mim, é importante. Nossa, eu fiquei super chateada quando eu tive que, que cancelar os workshops. Eu tive que... Teve workshop, por exemplo, em Nova York que eu tive que cancelar. Eu não sei como é que vai estar a situação lá. Era para ser em setembro, eu não sei o que vai acontecer em setembro, né? E as próprias pessoas que fizeram pagamento, que estão sem trabalho agora, né? Eu, a gente teve a decisão de, de fechar o workshop, planejar para o ano que vem e devolver o dinheiro das pessoas. Então, é, é, essa, essa troca de energia, que é importante para mim como pessoa, é, eu não estou tendo. Então, estar te, tá interagindo pela internet é uma, é uma forma né, de, de continuar esse, esse, essa energia, para mim, essa, essa troca.
0: E, e, e ainda, tá, você está falando muito, já aqui também começou a falar disso, do novo normal. Quando retornar, quando começar a trabalhar de novo, ir uhum. para fazer sessões, eventos, tudo. Até os congressos, workshops. Você acha que vai ter um novo normal mesmo? Assim, de a gente vai mudar a postura um pouco, do trabalho, para tudo?
1: Eu acho que o mundo vai ter um, um novo normal, né? Uhum. Eu, quando, assim que começou o lockdown aqui nos Estados Unidos, eu fiz uma live na minha página para os meus clientes. É, é, conversando sobre isso. Porque a gente está vivendo um momento histórico. Do mesmo jeito que a gente estuda hoje em dia na escola a praga, a, a Segunda Guerra Mundial e essas coisas assim, os nossos netos vão estudar um dia o coronavírus e como atingiu o mundo. Então, Verdade. eu acho importante o que eu fiz para os meus clientes foi encorajar a tirar foto, mesmo de celular. Entendeu? porque a gente está a gente tá num momento histórico e muitas coisas boas vão surgir desse momento histórico eu acho e uma das coisas boas vai ser a gente parar para pensar nisso parar para pensar na vida é, ter mais tempo em família, é, de repente trabalhar um pouco menos, trabalhar mais de casa. As crianças, de repente, vão, vão começar a estudar mais online, né? de repente estuda na escola de segunda a quarta, de segunda a quinta, e sexta-feira é um dia online. Eu acho que vão surgir várias é, é, ideias novas né? de, é, a partir dessas adaptações que a gente teve que fazer. Então, eu acho que a fotografia também Vai ter isso, como em outra, outros aspectos da nossa vida, a gente vai ter isso. E, e eu acho que o novo normal ninguém sabe. A gente vai ter que descobrir sozinho como é que vai ser. Vai demorar um tempo, a gente vai ver algumas coisas que funcionaram e a gente vai continuar fazendo desse jeito. A gente vai aprender com coisas que não funcionaram e vai tentar é, é, melhorar ou vai tentar reformular. Mas o novo normal, quando é e o que é, eu acho que ninguém sabe.
0: A gente não sabe, é verdade. não vai acontecer, né? A gente vai descobrir quando acontecer, né? É? Mas é, e essa parte das sessões online, os, os ensaios remotos? Como é que você está vendo isso? O que, que você acha?
1: Eu, particularmente, não estou fazendo. É, eu não, não tem como, entendeu? Você não tem como fazer uma fotografia é, é, linda, maravilhosa, é, é, grande... Né, em um celular ou alguma coisa assim Então assim, o que eu ensinei para os meus clientes Foi mais ou menos luz, é, posicionamento E coisas assim, como editar Mas para fazer uma fotografia assim, de Fotografia de mãe Seus filhos estão decorando um cupcake Vai lá, tira algumas fotos é, Você descobriu, a sua filha está, sei lá aprendendo aquarela na internet Vai lá, tira algumas fotos para você registrar esses momentos em família, dentro de casa. Mas eu não acredito que isso vá necessariamente tomar o lugar da fotografia. É, eu vi que tem... A minha fotografia também, se você for parar para pensar, ela não é tão sensível quanto algumas outras fotografias. Por exemplo, é, fotografia de newborn. Você tem uma janela, né? você tem um período onde você pode estar fazendo a fotografia do bebezinho. Então, eu já vi que tem gente... É, fazendo, né? Tem gente pedindo ou acompanhando os clientes e aí fazendo composição, colocando o bebezinho no, Num backdrop digital, com algumas coisas. Mas não é, não é o caso da minha fotografia, né? Eu eu tenho é, é, tempo, né? Geralmente as pessoas me, me chamam para fotografia de família ou, ou alguma coisa assim. Se de repente a gente não faz para aniversário de um ano, a gente faz com com 14 meses ou de um ano e meio, alguma coisa assim. Então, eu ainda não percebi a necessidade de ter que, que educar ou treinar o meu cliente para fazer a foto em casa.
0: — Bacana, bacana. Isso é interessante que são visões bem diferentes, né? Cada um que vem conversar aqui, cada um tem seu estilo, sua, sua percepção. E você está usando, você usa mirrorless, usa DCLR, seu equipamento? —
1: Não, eu ainda sou um pouco antiga. Eu tava, tava numa live com a Mari e a Mari falou pra mim que ela, ela usa can, uh, Canon e ela falou pra mim que ela tinha a 5D Mark IV. Eu ainda tô na Mark 3
0: Que então excelente. Eu né?
1: antiga. É, é ótima Não, não, não tem necessidade de, de trocar no momento. Mas eu uso uma lente gigante, grandona, que é a 200 Pixar, é, que é que é a minha paixão, que é além de que me proporciona ter o trabalho que eu tenho.
0: Muito bacana. E o que, que você vê de paralelo entre o Brasil e os Estados Unidos? Você que tá, tem contato com os dois mundos, qual que é a diferença para o fotógrafo? Aí tem, quais são as vantagens e desvantagens de cada lugar?
1: É, eu acho que, de um modo geral, é, sendo bem honesta, eu acho que a fotografia nos Estados Unidos ela é levada um pouco mais a sério. Tá? Os clientes, eles procuram, eles valorizam o trabalho do, do profissional um pouco mais. É, desculpa, eu tô com alergia. É, é, então, eu acho que, que isso é uma vantagem pra gente, tá? É, eles, de um modo geral, gastam mais dinheiro. É uma cultura também. A gente tem a cultura aqui nos Estados Unidos de tirar foto para casa de Natal, de fazer ensaios de, de família ou ensaios de criança, essas coisas assim tá? Então, acho que vai é uma vantagem para os Estados Unidos. Por outro lado, o Brasil tem lugares lindos, tem cachoeiras, tem praias, tem lugares maravilhosos, que eu acho até que poderiam ser mais explorados, tem gente que não explora tanto, às vezes eu faço uma foto num, num canteirinho com umas flores, e aí o pessoal fala, ai, mas eu não tenho esse campo lindo aqui. Gente, vocês têm lugares maravilhosos, assim, é, é, pedras e, e texturas e cores e coisas lindas a serem exploradas. Então, uhum. eu acho que, assim, de um modo geral, a vantagem dos Estados Unidos é, é, é essa da cultura, da valorização da fotografia, e o Brasil tem a vantagem das cenas lindas, do, do clima favorável, né? A gente tem um clima super agradável um ventinho na praia, alguma coisa assim.
0: Muito bom, e, e de estilo, porque assim, eu tô assin... você tem uma assinatura visual, bem definida, assim, eu olhando para as suas fotos, você vê que tem, um... tem uma assinatura, isso é difícil de conseguir, né, o um fotógrafo, às vezes, passa a vida inteira e não consegue chegar na assinatura dele, né, e a tua é bem definida, é, você acha que isso é... é, como é que você chegou nisso? É cultura, é bagagem, é muita muita prática, como é que, como eu desenvolvo para ter uma assinatura, que é o sonho de muitos fotógrafos, né?
1: Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, na verdade. Eu estava falando antes que a gente, é, a gente é muito criativo, né? Como fotógrafo, como artista, a gente é criativo. Mas, por outro lado, tem essa parte de business, né? O cliente, ele está me contatando, ele está me contratando e ele quer tirar uma foto na praia. A foto dele da praia, ele precisa, ela precisa ser similar ou, ou muito parecida com a última foto que eu fiz na praia, penúltima, antepenúltima. Então essa consistência em fotografia, o cliente tem que olhar no seu website e tem que saber exatamente como é que vai ser a sessão dele, entendeu? Então eu tenho o meu, a gente chama aqui nos Estados Unidos de workflow, eu não sei como fala no Brasil, a sequência de fotografia e de edição. Então se eu marco uma foto para fazer num parque, ela sempre vai estar daquele jeito. Se eu faço uma foto na praia, ela sempre vai estar daquele jeito. Obviamente que vai ter um dia que vai estar tá mais nublado ou vai estar tá sol ou qualquer coisa assim. Um dia tem pôr do sol, outro dia as nuvens estão na frente do sol, qualquer coisa é, nesse sentido. Mas eu acho que é importante você ter uma consistência visual para que o cliente fique satisfeito com o seu trabalho. Se você um dia você está, sei lá, chateado, deprimido, você edita tudo escuro. Aí no outro dia você está super alegre, você edita tudo claro. Aí no outro dia você está colorido, você edita um negócio super saturado. Aí no outro dia você não está bem com você mesmo, você edita tudo branquinho, tudo clarinho. O cliente não sabe o dia que ele vai te pegar, como é que as fotos dele vão ser. Então eu acho importante. A consistência. E a consistência vem de você entender o que você gosta, entender o que o seu cliente gosta e saber como entregar aquilo ali ao seu cliente. Então, vamos supor, é, eu, eu falo isso sempre nos meus workshops, para você ter um trabalho consistente, você tem que fazer coisas consistentemente. Não adianta você querer fotografar uma da tarde na praia e às seis da tarde na praia e querer um trabalho igual, porque não vai ser igual. Entendeu? Então, você sabendo a sua assinatura, você começa a manipular as suas sessões de acordo com aquilo que você espera, com o resultado que você espera. Então, se eu sei que eh, eu gosto de Golden Hour, eu vou marcar as minhas sessões para uma hora, uma hora e meia antes do pôr do sol, para eu ter aquele fundo bonito, para eu ter aquela luz bonita. É, se eu estiver fazendo mini-sessões, por exemplo, eu tenho seis clientes, eu tenho que ter uma sombra consistente para que o cliente das três da tarde tenha a mesma qualidade de fotos do cliente das seis, do pôr do sol. Então, eu acho que o treinamento te leva a ter o um trabalho consistente. Mas você precisa treinar a sua cabeça também para entender o que, que é essa consistência.
0: Muito bom isso. Bacana. E a parte da de gestão... Você mostrou que é muito organizada, com uma agenda para 2023, tudo muito organizado, com a visão de marketing.
1: Mais assim, assim. Muito...
0: Não, mas está bem organizado, assim, muito acima da média, né? <risos> bem, bem bacana. É, como se organizar? Porque os sotaudos nem eles nem param para pensar quanto tempo eles dedicam para negócios, quanto tempo ele dedica. Ele nem sabe o tempo dele, né? Como é que você se organiza para conseguir fazer tudo?
1: Eu tenho, aqui nos Estados Unidos, né, é um pouco diferente a dinâmica, porque aqui a gente não tem ajuda, então eu não tenho babá, eu não tenho ajuda com os meus filhos, eu tenho dois filhos. Então eu procuro é, me programar a trabalhar quando eles estão na escola. Então uhum. eu é, fotografo duas sessões por semana, eu só faço duas sessões. A, a exceção é a época de Natal, onde eu tenho mais procura. Mas geralmente eu faço duas vezes por semana Que são no fim de semana Ou sexto sábado, ou sábado e domingo Ou sábado no nascer do sol E no, e no pôr do sol, alguma coisa assim E aí durante a semana Eu edito essas sessões que eu fiz No fim de semana uhum. Ou de duas semanas atrás, ou alguma coisa assim E faço a minha parte de marketing Onde eu vou estar postando em grupos Onde eu vou estar fazendo é, Conversando com os alunos de workshop Essas coisas assim Então eu tento balancear Onde eu não esteja trabalhando o tempo todo, mas também não esteja não respondendo um cliente em três, cinco dias ou qualquer coisa assim.
0: Bacana. E como é que a gente nem entrou nisso? Quando você foi morar nos Estados Unidos, como é que aconteceu de você mudar para os Estados Unidos e para Houston? Nem perguntei dessa parte no começo.
1: Eu acho que eu já estou aqui há quase 20 anos.
0: Caramba! Há 20 então anos. eu acho
1: que eu sou a brasileira mais gringa ou a gringa mais brasileira? Eu não sei. <risos>
0: Muito metade bom. da
1: minha vida foi aqui metade da minha vida no Brasil então eu tô nessa fase assim de eu não me encaixo em nada sabe, porque aqui eu não sou americana, eu sou brasileira e quando eu vou pro Brasil, porque eu tô há tanto tempo longe, porque parte da minha cultura já é americana eu às vezes me, me vejo não, não me, me acostumando ou não me enquadrando com algumas, com algumas culturas brasileiras, então isso foi difícil. Já tem é, 20 anos eu mudei para cá com a minha família, com a minha mãe e meu irmão. É, fiz faculdade aqui, eu me formei em negócios internacionais e marketing pela Universidade de Oklahoma. E aí fui ser mãe e, e aí comprei uma câmera para tirar foto dos meus filhos e estou aqui hoje.
0: Que legal. Muito bacana. Isso é interessante. Assim, dá, é, Tem muita gente pensando em mudar e que mudou nos últimos dois, três anos, até com a crise também econômica que já vinha, muitos brasileiros pensando em ir embora. Agora ficou mais difícil. Mas, de repente, passado esse momento, pessoas que pensam em ir para os Estados Unidos da forma correta, né? Uhum. É, ou para a Europa, ou para outros lugares. Que dica você daria para alguém que sonha em, de repente, mudar de vida e ir para outro país? O que, que tem de desafio? Como é que você vê isso?
1: Eu tenho algumas dicas, não é uma só. É Não é fácil... Tá, é, eu, a gente mudou pra cá. Minha avó é americana, então a gente tinha direito a, a, ao Green Card depois de dois anos a cidadania americana. Nunca foi meu sonho, foi uma oportunidade que aconteceu na minha vida. Assim, bem do nada, minha mãe virou e falou: oh, tô mudando com seu irmão. falou: opa, peraí, também vou pra, pra ver como é que é. Mas a minha dica é você fazer as coisas legais, tá? É, não vale a pena você vir. E, e arriscar, e, e trabalhar ilegalmente, principalmente hoje em dia com a administração do Trump, é uma coisa difícil, tá? E a outra dica é não pensa que você vai chegar aqui e você vai construir 2 milhões de dólares em seis meses, porque não acontece. A gente aqui é, demora muito tempo para você é, conquistar o seu espaço, conquistar, é, com, com muito trabalho, com muita dedicação Mas a gente aqui, para os americanos, a gente vai sempre ser é, é, imigrante Então, é, trabalhos geralmente de imigrante A não ser que você esteja numa situação muito dif diferente E que você, é, é, de, de, uma forma, é, de uma forma business, como fala, de uma forma de, uma forma de negócios Você esteja é, muito destacado na sua profissão Tá? Então, se você for um presidente de uma companhia Não sei, alguma coisa assim Mas, de uma certa forma A gente vem aqui fazer o trabalho que os americanos não querem fazer né? uhum. Eles, eles é, contratam Tem muito imigrante aqui fazendo unha fazendo Limpando casa Fazendo é, cabeleireiro Fazendo esses trabalhos que são é, é, Como fala em português? São sobras, né? Que os americanos não querem fazer Então uhum. não só é, brasileiro o, 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 Os imigrantes Eles vêm aqui fazer esse tipo de trabalho Então não pensa que você vai chegar aqui Vai arrumar um emprego Limpando o chão na, na United e, e semana que vem você vai ser Gerente do gerente do gerente Porque não acontece Então é ter essa mentalidade Na cabeça É uma vida boa É uma vida bacana não é ideal Existem vários é, A gente passa por muitos um, Como fala? É...
0: Desafios? Des desafios,
1: é. des é, desvantagens Desafios, hum. né? É, hum. challenge, Eu tô, tô tentando lembrar como fala. Eu acho que são desafios. É desafios. Né? É, a gente passa por muitos desafios aqui nos Estados Unidos, mas é uma vida regrada. É uma vida onde você consegue juntar um dinheiro, onde você consegue crescer na sua profissão com dedicação. É uma vida onde você pode desafio isso. É uma vida onde você pode dar um, uma qualidade de vida boa para os seus filhos. Mas essas são as minhas dicas. Não, não pensa que é fácil, porque não é. Não é
0: simples, né? Muita gente acha que é só ah, vou mudar, vende tudo, vou embora e acabou. Não, não é assim. É, né?
1: Ah, meu amigo foi e aí já tá com carro novo, então eu também vou. Não, é assim.
0: É. E, e a concorrência? Porque a gente sabe, no Texas e em outros estados, nos Estados Unidos, a concorrência fotográfica é de altíssimo nível, né? Como é que você lida com concorrência aí? Porque a gente sabe que tem bom, excelentes fotógrafos né, norte-americanos, que são bons de negócios, mais até os brasileiros, como é que você lida com essa competição
1: aí? Eu acho que a competição, de uma certa forma, ela é uma coisa boa. Porque ela nos puxa a, a, a pensar fora da casinha, a, a fazer coisas diferentes. Então, o que eu penso é que se a gente não tem competição, a gente acaba se estabilizando... E aí, tá legal, e a gente não, não faz outra coisa. Então, é, o que eu falo sempre para os meus alunos é o seguinte: não fica olhando o que o fulaninho tá fazendo, o que o ciclaninho tá fazendo, o que o beltraninho tá fazendo, para tá fazer igual. Vê o que eles fazem e procura fazer alguma coisa totalmente diferente, que ninguém tá fazendo. Porque a partir do momento que você faz alguma coisa que ninguém tá fazendo, você coloca o preço que você quer, porque você não vai ter competição, e você vai ser. É, é, visto, você vai ser reconhecido por aquele trabalho. Então, muito mais do que pensar na, na competição como uma coisa negativa, né? Ai, fulaninho cobra isso, então vou ter que cobrar um pouco menos para o cliente poder fechar comigo e não com ele. Eu procuro ver a competição como uma coisa positiva. Nossa, eles, eles só estão fazendo isso. Eu quero fazer isso e mais um pouco, assim eu posso cobrar o que eu quero. Não vai ter ninguém oferecendo o trabalho que eu ofereço. Eu vou estar tá é, é, acima da minha competição Eu vou estar oferecendo um serviço Ou, ou, ou uma atividade única Então é, é, é Esse é o meu approach à competição é, Penso, realmente, do fundo do coração E tem muita gente bacana também Nossa, o grupo aqui de Houston De fotógrafos é muito bacana, sabe? É, existe competição Assim o cliente ele vai pedir orçamento para cinco pessoas. O que vai fazer ele fechar com você ou não é uma série de coisas. De repente, é a sua personalidade. De repente, é o seu preço. De repente, é a sua localização Você está mais perto dele ou menos perto. Ou foi a tia que recomendou, a melhor amiga foi para você e adorou... Ou, de repente, é porque você está oferecendo um setup de, de sessão, de mini sessions que ninguém está oferecendo? O seu, o seu Papai Noel é mais bonito do que o outro? É, a sua personalidade? Você é a única pessoa que consegue fazer o filho dele rir daquele jeito? Ou relaxar numa sessão? Ou o marido não gosta de tirar foto, mas ele, ele gosta da sua personalidade, ele não reclama de tirar foto com você? Ou pode ser... É, você foi a única que teve vaga disponível, todo mundo lotado, em vaga. Então o cliente ele procura ou ele vai fechar com você por uma série de razões, não só pelo seu preço ou pela sua qualidade, pode ser por um ou por várias razões, não só uma. Então eu procuro ver desse, desse sentido.
0: Não, muito bacana isso. E aí até ontem a gente teve uma apresentação aqui com o Silas, né, de uma conversa ele falando de dirigir ou não, deixar mais natural ou não. Você quando você vai fazer a sessão você deixa a pessoa ser mais espontânea ou você tem... Como é que você lida com os desafios até dos retratados? Às vezes é criança, é mais espuleta. Como é que você lida com essas questões? Então, eu falei
1: bastante no... no... Na classe da Ana Brand sobre isso, sobre crianças e como lidar. Porque, assim, você não trata uma criança de seis meses do mesmo jeito que você trata uma criança de seis anos, né? Ah. A, a personalidade é diferente e, e o approach que você tem é, para as crianças são diferentes. Então, eu explico isso. É, eu, eu procuro pensar que o cliente ele me procura mais para uma fotografia pousada, porque é o que eu mais ofereço na minha página. Mas, por outro lado, se você for parar para pensar como mãe ou como pai, o que que você quer? Você tá, sei lá, há seis meses procurando, você vai no Pinterest, você já viu todos os fotógrafos na cidade, você resolveu fazer com essa moça que você nunca fez, e aí você quer aquela foto perfeita, porque você quer colocar no porta-retrato, em cima da sua lareira, e vai, você vai dar uma pra sua mãe, uma pra sua sogra, você vai usar pra questão de Natal, você tá querendo aquela foto maravilhosa. Aquela foto maravilhosa, geralmente, os clientes têm em mente... Todo mundo abraçando, todo mundo se tocando, rindo, olhando para a câmera e tudo mais. Mas, por outro lado, você quer lembrar aquele momento. E aquele momento da, da fase que o seu filho começou a andar, ou que a sua filha perdeu o dentinho, ou alguma coisa assim, a maioria das vezes é espontânea. Então, o que, que eu faço? É, e até para aumentar a minha venda, né o cliente escolher 20 fotos ao invés de 10, faço com uma foto... É, pousada Então, o que, que acontece também? Quando você começa com a foto pousada da família O pai acha que já está acabando Porque ele foi ali para tirar uma foto de família Ele acabou de tirar uma foto de família Pronto, já está acabando, né? Então, ele tá feliz que ele vai para casa Ver o um jogo de futebol e tomar cerveja A mãe relaxa Porque ela estava querendo aquela foto E ela tá ansiosa pelaquela aquela foto E quando ela vê aquela foto na sua câmera Ela já vai estar tá muito mais relaxada para a sessão e as crianças não sabem o que está acontecendo, mas elas vão ganhar sorvete no fim da sessão se elas olharem para a tia e rirem, e a mãe está feliz, o pai está feliz, então ela vai ficar feliz também. Então eu já começo a sessão com aquela foto pousada. E aí depois eu combino com a criança, de repente dependendo da fase, né? uma criança de 6, 7 anos, eu combino, eu vou falar, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai contar para a mamãe e para o papai que a gente vai tirar uma foto pousada, tá? Você vai ficar olhando, pra... mas a gente tem um segredo, quando eu falar atacar, você vai pular no colo da mamãe e você vai dar um monte de beijo no é mamãe e um monte de abraço. E você vai fazer cosquinha no papai, tá bom? E aí eles ficam, né? E aí ele... Nossa, tem aquele segredo. A criança, quando tem um segredo, aquela ansiedade do segredo, a criança já fica toda... Né? Aí, você pode pedir pra criança dar uma pirueta de perna pro ar que a criança vai fazer porque ela tá naquela ansiedade então a criança começa já fazendo aquela foto toda pousada, e aí eu vou lá ok, é, tá, tá. e aí eu tenho aquela foto emotiva, a mãe não sabe o que ela quer comprar, porque ela quer a foto emotiva para lembrar daquele momento daquela cosquinha, daquela risada gostosa, daquela gargalhada mas ela também quer aquela foto linda pro porta-retrato, para todo mundo ver que ela tem a família mais perfeita do mundo no Facebook, entendeu? Então então, e eu, como tenho as duas coisas, eu consigo aumentar a minha venda porque eu consigo vender o dobro de fotos ou o triplo de fotos ao invés de uma foto só.
0: Incrível, quer dizer, você faz, acaba tendo, com, a, com todo essa, esse processo, você tem muitas oportunidades, né?
1: exato, aí você tira foto da mãe com os filhos, do pai com os filhos dos filhos sozinhos, de cada filho da mãe com a filha, da mãe com o filho, do pai com a filha, do pai com o filho, da mãe do pai junto de todo mundo junto pousando, de todo mundo junto fazendo cosquinha, da mãe e do pai brincando e as crianças correndo você tem muitas oportunidades de crescer a sua venda atingir mais, se você faz IPS, por exemplo, você pode vender mais quadro, você pode vender mais foto se você faz pacotes digitais você pode aumentar do seu pacote mínimo Para o seu pacote máximo O cliente pode adicionar fotos extras Você pode estar cobrando mais Então você se dá a oportunidade De expandir e fazer mais dinheiro Em uma sessão Do que ter que fazer mais sessão Para fazer a mesma quantidade de dinheiro
0: Sensacional Nossa, uma aula aqui que você está dando Tem muita gente falando que está valendo cada segundo Muito bom E a gente vê muitos fotógrafos Falando de que, que tem que começar a olhar para vídeo Até especialistas também Olha para vídeo, faça foto e vídeo. Você estava comentando como é, você, você contando como você estava comentando de como que é a sessão. Eu até consegui imaginar você ali trabalhando. Você, você pensa, eu já usou vídeo para mostrar bastidores, você não acha que é um produto também ou não? É difícil fotografar e até que filmar também.
1: Eu, eu gostaria, é um daqueles, sabe aqueles projetos assim que você tem, você fala, ah, tem que começar a fazer isso e aí você tem uma lista de projetos e ainda não entrou na agenda de cinco anos. Então eu gostaria muito de ter a oportunidade de juntar vídeo, entendeu? Porque hoje em dia a, a, o futuro da fotografia é vídeo, é digital, é, é, é alguma coisa nesse, nesse sentido, né? É, mas eu não tenho assistente, por exemplo Eu não, eu não tenho nenhuma pessoa Que vem para um ensaio junto comigo E que pode estar tá fazendo vídeo para mim Então eu teria que é, aprender a gerenciar o meu momento entre a sessão de fotografia e o vídeo. E aí, o que, que acontece? Às vezes, eu tenho é, medo de perder aquela fase da criança e não conseguir capturar aquilo nem na foto, nem no vídeo. Uma criança de dois anos, por exemplo, ela não tem a atenção de uma hora para fazer a sessão. E depois de 15, 20 minutos, ela quer sair correndo, ela não quer ficar ali prestando atenção no que está acontecendo. Então, hoje em dia, não é uma coisa que eu, que eu falo assim Ah, não, nunca vou fazer, não quero fazer Mas hoje em dia, eu tento focar a minha atenção e o tempo que eu tenho na fotografia É uma coisa que eu gostaria muito, adoraria, mas projeto para futuro
0: Muito bacana, sensacional E uh, outra parte que eu, que eu acabei não perguntando também É... A gente vê os, os fotógrafos Preocupados com o que comentar O que postar, ah, não vou postar nada Ou vou abraçar a Covid Vou mostrar alguma coisa relacionada a isso Como é que você está Encarando esse momento? Você começa A mostrar mais o teu trabalho Do, do que você tinha feito? Ou você começa A abordar também esse assunto da Covid? É delicado, né? Até para aparecer nesse momento, como é que você lida com isso?
1: Eu tô eu estou meio escondida, assim, embaixo da coberta, sabe? Esperando o, a poeira baixar para eu poder tirar a coberta. É, hoje em dia, eu estou investindo um pouquinho mais em alunos do que em clientes. Então, eu estou fazendo um trabalho mais para alunos. Como eu falei, eu estou fazendo é, lives e sessões e, e vídeos. Eu, eu vou ter um, um workshop de grávida que eu vou estar tá lançando em uma plataforma é, em algumas semanas, então eu estou procurando é, fazer isso, eu estou procurando investir mais em, em alunos e em, em ensinamento, digamos assim, e os clientes, é, eu acho que as pessoas que ainda estão empregadas, porque tem muita gente que perdeu o emprego, as pessoas que ainda estão empregadas, elas não estão necessariamente pensando em fazer uma sessão fotográfica, elas estão pensando em... Comida, elas estão pensando em fazer homeschool do filho, elas estão pensando em fazer, é, é, em limpar a casa, porque não, ou não tem ajuda, ou não, a pessoa que limpa na casa não pode vir, enfim, coisas assim. Então, no momento, eu tenho editado algumas fotos antigas e tenho colocado é, nas minhas plataformas. Tenho investido em alguns é, ensinamentos, algumas, algumas coisas assim. E o, o meu cliente, ele vê que eu não estou parada. Ele vê, poxa, a Débora está fazendo isso, está ensinando aqui, ou está participando desse projeto, ou tive uma capa de revista semana passada, eu tive uma matéria que eu escrevi para uma revista local aqui de como fotografar ao ar livre é, nas flores. Então, eu estou procurando fazer um pouquinho de cada coisa onde o cliente entenda que eu não estou parada totalmente, mas eu também estou respeitando os clientes e eu não acho certo ficar colocando muita coisa o tempo todo, entendeu? Porque cada um tem as suas dificuldades e eu tenho as minhas, né? De lidar com é com essa situação. Então, eu estou esperando a poeira baixar. Esse é o meu approach para o, o momento.
0: E você acha que vai ter muito fotógrafo que vão vai ficar... Vai... A gente viu até uma pesquisa dos Estados Unidos, que 20% dos fotógrafos de todas as áreas, né? Estavam pensando já em trocar e virar outra coisa. Deixar de ser fotógrafo. Você acha que vai ter uma filtragem aqui no Brasil, em todas as partes? É, fotógrafos que vão... Vai entrar gente ou... Quer dizer, vai sair e entrar, né? Mas você acha que vai ter uma separação natural aí? no
1: mercado? Eu acredito que muitas profissões vão ser reinventadas ou, ou muita gente vai trocar de carreira. O, uhum. o cara que era piloto e não está tendo voo, ele vai começar a dirigir Uber ou ele vai, vai montar o próprio negócio dele ou ele vai pegar aqueles investimentos que ele tinha e vai aplicar na bolsa. A pessoa que perdeu o emprego vai comprar uma câmera e vai tentar virar fotógrafo. O fotógrafo que não está conseguindo marcar a sessão vai começar a, a costurar, ou, ou enfim. Eu acho, que, eu acho que isso é uma coisa assim, que vai acontecer. É muito difícil a gente, a gente ignorar isso, né? Eu acho que vai acontecer. E as próprias profissões, como eu estava dizendo, eu acho que vão ser reinventadas. Eu acho que vai ter muita gente que vai entender que, que pode trabalhar de casa, ou tem muita gente que vai falar, não, pelo amor de Deus, eu quero voltar. Meu marido está contando os dias, assim, para poder voltar para o trabalho e falar, ah, eu fico muito distraída aqui em casa, eu não tenho essa disciplina de trabalhar dentro de casa. Eu falo, ah, eu também quero que você volte porque eu posso voltar para o meu escritório, eu fui jogada para fora do meu escritório e eu posso voltar ao, ao meu normal, ao meu novo normal, como a gente estava conversando. Então, eu acho que vai acontecer, e como vai ter gente que vai comprar a câmera, vai falar, ah, então, acho que eu vou virar fotógrafo porque... Eu, eu saí do meu emprego porque eu perdi meu emprego de garçom ou, de, ou enfim, de, de alguma outra coisa
0: você falou de dar curso você acha que agora é o momento de estudar? O fotógrafo é um bom momento realmente para mergulhar nisso né
1: muito, muito é, eu estava conversando com a Mari também é, numa das lives dela, que eu te falei que eu participei é, eu acho que é o um momento de, ser, de você reinventar o seu business, o seu, o seu negócio. Pode ser com edições diferentes, pode ser com um approach diferente da sua sessão. É, a gente não precisa ficar parado. Só porque você não pode fotografar no momento não significa que você pode ficar parado. Você pode reformular o seu website, você pode é, vender fotos antigas que o cliente não escolheu de alguma sessão. Você pode fazer uma promoção de álbuns ou de, ou de fotografias. O cliente não mandou imprimir ou na, naquela época ele não estava... É, é, interessado na, na, naquela foto, você pode é, redefinir. Poxa, se o cliente, sei lá, você mostrou 50 fotos, o cliente é, comprou o pacote de 20 fotos, você ainda tem aquelas outras 30. Você pode fazer um desconto? Falar, olha, é, eu sei que naquela época você não estava interessado, você gostaria de comprar a foto com 50% de desconto, ou é, aquela época a gente tinha conversado sobre o álbum, a gente não, não falou mais sobre isso, eu estou com uma promoção que estou oferecendo 20% de desconto, você gostaria de fazer uma composição, poxa, olha eu vi essa foto que a gente tirou nas flores e eu fiz essa daqui da minha filha, botei uma asinha de borboleta, fiz ela voar enfim, qualquer coisa assim, você gostaria eu tô oferecendo um especial de 50% de desconto ou 10%, enfim, o que, o que é legal para o seu trabalho você pode fazer é, composições de, de, de foto olha, gostei dessa e dessa eu posso pegar a pessoa, tirar e botar aqui enfim, eu acho que a gente não precisa necessariamente ficar parado A gente pode estar aprendendo em, em outras classes A gente pode investir em workshops A gente pode investir na gente mesmo Pega uma foto antiga, tenta alguma coisa diferente A gente tem muita pressão de fazer o trabalho é, consistente para o cliente Obviamente, como a gente estava conversando Há um pouco. O cliente, ele precisa ganhar um trabalho consistente. Mas você pode começar uma coisa nova. Você tem vontade de fazer estúdio, já comprou a luz, está guardada, você nunca usou? Pega, pega o seu filho, pega alguém, vai, pega um boneco, vai fotografar. Aqueles bonequinhos fofinhos de newborn, entendeu? Testa luz, tenta uma coisa diferente. Vai no parque, fica à distância. Se é permitido na sua cidade, obviamente... E aí fotografa uma família ou fotografa alguma coisa do lado de fora. Fotografa... Você quer treinar macro? Como é que faz para fotografar o, o, a boca do bebezinho, o pezinho do bebezinho? Vai lá fora, fotografa uma joaninha. Tenta arrumar os seus ângulos, vê o que você gosta, o que você não gosta. Experimenta uma luz diferente, um ângulo diferente. O, o, o meu... O, o, que eu, o que eu digo, né? A, a, minha, a minha ideia... Não fica parado, não fica parado Esperando, faz alguma coisa
0: Muito bom não? Muito bacana, e para quem quiser fazer Teu curso, ou quiser te procurar Você falou que vai ter os workshops, vai ter Uma plataforma, Quando, como que faz para te procurar pelo Instagram é melhor Ou tem no teu site, onde, onde eles conseguem Encontrar quem tiver interesse
1: Então, <risos> agora No momento, hoje é, Eu tenho duas turmas em Houston Que, que eram para ser é, mês passado, em abril, que a gente vai ter que transferir para o fall, está fazendo em setembro agora, se tudo der certo é, Eu tenho eu teria né o workshop no, em Toronto, no Canadá, no fim desse mês, que a gente teve que é, passar para outro mês, para o fall aqui dos Estados Unidos é, também fotografaria em Vancouver Eu ia fazer um shootout em Vancouver Agora em junho, também não vai acontecer Ou seja, tem um monte de coisa que Estava programado não vai acontecer é, Eu sou instrutora da Sumerana Que é uma plataforma de, de conhecimento Então eu vou lançar O meu workshop de grávida Com luz natural ao fim do dia Na Sumerana, que eu chamo de Golden Hour Maternity Workshop é, eu tenho vídeo de edições, eles estão... Todos os meus vídeos de edições estão em promoção agora por 10 dólares. Eles geralmente custam 25. É, eu tenho, é, semana que vem, a Ana Brandt vai estar tá fazendo o Belly Baby uh, Summit online. São sete dias de graça. São, acho que, três instrutores. E aí, depois desses sete dias, se você quiser, você pode comprar o curso. Mas você pode assistir de graça. É, tenho o que mais... Tenho... O, eu tenho aí no Brasil, eu tenho um curso de fotografia de criança que eu fiz, que é o Click Premium, eu sou parte de uma das 20 fotógrafas do mundo todo, a gente fez, cada um fez um workshop diferente, o meu é em português é, e tem legenda em espanhol e em inglês mais? Eu tô pensando nas coisas online. Eu acho que online é só isso. E eu tô disponível, eu mando uma mensagem, tem muita gente perguntando, às vezes eu posto em grupo, não me incomodo de, de responder perguntas, não me incomodo de passar dicas. Eu gosto muito dessa interação com, com as pessoas, eu tenho muita necessidade disso.
0: O pessoal agradecendo aqui, muito bacana as dicas Obrigada. que você deu. Um conteúdo muito vasto, Assim, muitas coisas, e é difícil a gente ver essa combinação, né, de o talento criativo, a parte de negócio, juntas, uma mesma pessoa, é difícil no mercado. Bacana. Parabéns, de verdade, pelo trabalho que você está fazendo, para essa visão que você tem. De verdade.
1: Obrigada a vocês, Brasil. Muito obrigada. Morro de saudade. Adoro essa interação. Às vezes eu começo a minha live em português, aí as pessoas pedem para falar inglês, aí eu mudo para inglês, aí as pessoas voltam, aí fica uma, uma coisa assim. Então é muito legal poder falar só português, poder, poder ter esse contato com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Espero que todos fiquem bem, espero que isso seja uma coisa muito rápida, que passe logo e que nos faça é, é, realmente perceber a necessidade de, de termos uns um aos outros e, e da nossa força interior.
0: Isso é o mais importante. Obrigado, viu? Obrigadão, Obrigado. Débora.
1: Obrigada a você. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigada.
0: Tchau, tchau. Muito bacana. Essa foi a Débora Cook direto de Houston. E, puxa, muito bacana ter uma participação internacional aqui, né? Uma brasileira que está tantos anos é, lá nos Estados Unidos e fazendo um trabalho bacana, palestrante, talento tipo exportação, né? E, e que é brasileira, está nos Estados Unidos e está dando palestras no, em todos os países, Canadá, Estados Unidos, aqui, em outras partes. Nesse projeto do Bella and Baby também, que eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, vocês viram? É de graça. Eu acho que se eu colocar Bella and Baby... No, no Instagram se encontra, e, pô, muito bacana poder conversar com ela. Eu estou conseguindo baixar as lives, então essa, essa live é, em vídeo a gente vai colocar na, na fanpage da Fox também, para quem quiser assistir depois, se tudo der certo, se o Instagram deixar a gente baixar e, e colocar lá depois, e, e foi muito bacana, muito, muito bom mesmo poder trazer conteúdo aí pra vocês de alto nível, e amanhã a gente volta, às quatro da tarde, a gente retorna aqui no, no Instagram com mais uma entrevista aí bacana pra vocês, tá bom? Obrigado, viu, gente? Obrigado a todos aí pelos comentários e pela participação de vocês. E obrigado à Débora e parabéns para ela pelo trabalho que ela tá fazendo e pela generosidade dela, né? De abrir tudo aqui conversar de uma forma muito generosa com todos nós. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Se tem um momento para a gente se reinventar e para tentar algo diferente, é agora. Por mais que muitos fotógrafos e negócios de fotografia não gostem de ouvir essa palavra, que estejam incomodados com o momento, não existe outro caminho que não seja o reposicionamento, a reinvenção do negócio. Isso vale para a Fox, vale para você que está ouvindo, vale para todo mundo, porque o novo normal está vindo aí. A verdade é que já, tá, já estamos vivendo isso, uma transformação, e não dá para negar isso. A gente precisa encarar de forma real. Então, a iniciativa criada por mim e pela Fox no final do ano passado, né, mais para o último trimestre do Rumo, foi muito interessante e eu acredito que ela chegou no momento agora de evolução para ajudar os negócios de fotografia a se reposicionarem mesmo. O Rumo, basicamente, é uma abreviatura para reposicionamento, porque é hora de você criar uma posição correta na mente do cliente para essa nova fase. Um produto único, personalizado, que é super valioso para qualquer negócio, não tem marketing sem produto único e personalizado. O Marketing 4.0, que é a nova forma de você estabelecer o contato e fazer a comunicação com seus clientes. E a orientação, que é tanto para conversar com seus clientes, quanto do que a gente faz no Rumo. Então eu te convido para saber mais, aqui nas notas do episódio, a gente tem mais informações sobre Rumo. É hora de você reposicionar seu negócio para essa nova fase. <música> Em breve a Fox vai lançar um novo canal para você assinar e ter conteúdo de alto nível. Muito mais em vídeo, mas também com fórum, o próprio podcast estará lá. É o Fox Pro. A gente lança em breve essa plataforma com entrevistas, conteúdos em vídeo, realmente de alti, altíssimo nível. Para você que é ouvinte aqui do FoxCast, eu convido você a em breve ficar atento aí aos nossos canais porque teremos esse anúncio oficial e o lançamento do Fox Pro. Uma plataforma... De conteúdo valioso aí para quem vive da fotografia. A GoImage é a patrocinadora aqui do Foxcast e ela está com uma série de ações para esse momento delicado que a gente está vivendo, mas agindo de uma forma bem contundente, buscando oferecer suporte e criar condições bacanas para o fotógrafo ter bons serviços né, e disponibilidade aí da marca nesse momento. Entre outras coisas que a empresa tem feito, é um pacote de soluções né, que ela anunciou tem algumas semanas, como, por exemplo, frete grátis para pedidos acima de 300 reais, ou, por exemplo, se você tiver algum problema com pagamento e o seu boleto atrasar também, dá para resolver com eles. O pacote de soluções deles prevê também mais de 2 mil pontos de retirada por apenas R$ 9,90. Entre outras soluções, como o parcelamento seis vezes sem juros no cartão até 30 de novembro. São tantas iniciativas que só dá mais orgulho de ter a GoIMA como patrocinadora aqui do FoxCast. Outra iniciativa criada pela Go Image que vale o destaque aqui é o Fotogol. Uma plataforma que ajuda o fotógrafo a criar uma opção de faturamento com as fotos dos clientes. Para você saber mais é só entrar em fotogol.com.br. É bem bacana essa iniciativa que transforma o fotógrafo naquilo que ele sempre deveria ter sido. Um agente de memórias facilitando as impressões das famílias. Sejam as fotos do próprio fotógrafo ou só das famílias mesmo. De qualquer forma é uma maneira de você compensar as perdas aí com esse momento que a gente está vivendo. Acesse que vale a pena. E para você saber mais sobre a GoImage de as ofertas que eles estão oferecendo e conhecer os produtos que dessa aqui é uma das melhores encadernadoras do Brasil, é só acessar goimage.com.br. Quero agradecer mais uma vez para você que ficou até aqui, no Foxcast, ouvindo todos os conteúdos aí que a gente coloca em relação às nossas iniciativas, ao patrocinador que é a GoImage, que tem feito muita coisa bacana também. E eu agradeço então a sua audiência, espero que você tenha curtido aí esse conteúdo, essa conversa com a Débora. E em breve nós teremos aqui mais um episódio. Eu sou o Léo Sodanha e esse é o Foxcast.